0: Homoshiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Homoshiroi, eu sou o Luiz e estou aqui com a Aline Hunziker.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: E este podcast é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o Mochiru é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre esse e outros programas nossos, você pode acessar o papodilouco.com ou nos seguir lá no Twitter, que é Papo de Loco, Underline, ou no Instagram, que é Papo de Loco, Underline Podcast, ou em nossas redes sociais pessoais. A minha é Luiz
0: e a minha é Aline Runziker.
1: Segue a gente lá no Instagram e no episódio de hoje nós vamos falar aqui sobre um dos melhores e principais animes e mangás de esporte dos últimos anos, vamos falar sobre Kuroko no Basquete. Esse
0: mangá e também anime, confesso que... Eu tinha preconceito, mas não tinha nenhum tipo de interesse Foi o Luiz no caso Que me convenceu a, a Começar a assistir e depois a ler E assim, é viciante Numa maneira absurda
1: Isso, eu assisti alguns episódios De Kuroko e fiquei na cabeça da linha Assiste, assiste, assiste Fiquei enchendo o saco dela até ela assistir e ela viciou tanto quanto eu, porque... Que
0: obcecada.
1: Obcecada. A gente, ela começou até a querer assistir basquete, querer saber mais sobre basquete.
0: <risos> é, porque, tipo, no caso, esse anime, ele fala o tema central dele é basquete. E, assim, eu não sabia absolutamente nada sobre basquete. E você acaba aprendendo as regras, enfim, como que funciona o um jogo. É muito interessante. É, eu adoro.
1: Sim, o mangá de Kuroko, ele é de 2008, teve 30 volumes lançados pela Shonen Jump, ele foi escrito pelo Tadatoshi Fujimaki, tá? É um dos únicos mangás de sucesso desse autor, eu acho que é um dos... únicos, se não me engano. É, então... E o anime é de 2012 e teve 75 episódios... Divididos
0: feit... ali em três temporadas.
1: Exatamente, e feitos pela Production IG, que é o mesmo estúdio de Haikyuu, de Ataque on um Titan Ghost in the Shell. E além disso... O anime ele tem alguns resumos né, de cada temporada Além de um filme final que meio que fecha todo o arco da história ali O último, último jogo, entre aspas, dele que chama Last Game, o filme
0: Isso, e assim, é muito interessante como esse mangá um, e o anime também ele se desenvolvem É claro que assim, o tema central é o basquete Mas na história aqui a gente tem seis jogadores principais que jogavam juntos no ensino fundamental, pode se chamar fundamental, assim. Fundamental, né? é isso. E eram conhecidos como a geração dos milagres. Não, né?
1: não é isso. Era muito bom que toda hora falava, toda hora eles falavam, dos milagres, geração dos milagres, é o que que no sociedade. É. Toda hora. Que quiser, que não será
0: traduzindo, é a geração dos milagres mas é
1: que eles falam muito, muito, muito toda hora, muito, toda, toda hora toda essa hora. frase meu Deus do céu, ele é da geração dos milagres olha só o jogador da geração, esse é o potencial é isso,
0: confesso que a gente um pouco saco. É você me lembrou disso, que faz uns bons anos que eu assisti esse anime, mas enfim, a gente um pouquinho de saco esse fato, mas enfim tirando esse fato aí é, basicamente, fala desses jogadores tananã, tá, então no ensino fundamental, eles todos eles eram da escola Teiko e eles simplesmente arrasaram com os concorrentes. Tipo, ficaram super famosos, aquela coisa toda. E quando foram pro ensino médio, cada jogador foi para uma escola diferente. Então aí é que começa a história, né? Porque é. são jogadores muito fortes, que foram para equipes fortes. E aí tem essa disputa, né? Porque assim, tem vários torneios, enfim, é o qual eles se enfrentam para ver quem vai ser o campeão. Mas
1: na verdade o grande diferencial da história é o quê? Ela acompanha o principal, o personagem principal da história. Isso, que
0: na verdade, que ninguém lembra no é, caso da Geração dos Milagres. O que
1: acontece? O jogo de basquete são cinco jogadores em quadra, tá? E todos eles são muito famosos, os cinco titulares da Geração dos Milagres. E numa escola que tá abrindo recentemente, que é a escola do Seirin High School, é, que... É, tá fazendo uma seleção pro time de basquete, uma escola muito pequena, então ela não tem nem veteranos da escola, não tem, tipo, jogadores que vão se formar, né? Ela não chegou, acho que não tem nem três anos o time de basquete direito ainda.
0: É, uma escola jovem, jovem
1: assim. Jovem, recém, recém aberta. Que e tem, tem um esse...
0: time calouro de, de Exatamente,
1: basquete. Exatamente, e entra pra fazer a seleção, dois jogadores nesse time. Um que é o Kagami Taiga, que ele é um cara muito habilidoso, muito bom em basquete, mas muito egoísta. Que ele jogava lá nos Estados Unidos, a família dele, ele morava nos Estados Unidos e voltou pro Japão. Então ele meio que menospreza, acho que ele é acima de todos, é melhor ah, ele que todo um mundo. Ele
0: é tipo um jogador talentoso, natural ele tem, tem um tem. talento natural, aquela coisa toda e ele se julga o melhor. A última bolacha do pacote, Isso. né? Se julga melhor que os
1: outros. Só que junto dele para essa seleção, pro time, aparece um cara, um garoto baixinho, meio franzino, que é o Kuroko Tetsuya. Que ele se denomina como o sexto jogador da geração do milagre. Então espanta todo mundo. Porque ninguém lembrava deles. É, e ele acaba mostrando as suas habilidades. Que ele na verdade era um jogador fantasma. Ele era um jogador que... Ele anulava, anulava sua presença. a presença dele em quadra, Exato. então as pessoas não notavam ele. Então ele conseguia fazer passes, fazer roubar a bola, roubar a bola sem ninguém perceber. Essa era a habilidade dele. Era um jogador fantasma a um sexto é,
0: membro. A habilidade dele é basicamente não ser notado. Então, enquanto o jogador ali tá focado em fazer um passe, fazer um ponto, ele vai lá e rouba a bola. Isso. E tipo, e ninguém percebe. Né? Porque ele meio que anula a própria presença. Então ele não é o tipo de jogador que é pra fazer pontos. Ele é para ajudar o time a roubar a bola para conseguir conquistar esses pontos.
1: Então, esse time do Seirin, junto com a habilidade natural do Kagami e a técnica, né? E vamos falar assim, a, a anulação em quadra do Kuroko, eles começam a tentar é, alçar objetivos de conseguir chegar e ser o grande campeão do torneio nacional de basquete, né? Que Isso. tem.
0: E é importante assim, citar que todos os outros cinco jogadores que faziam parte da Geração dos Milagres, cada um tem uma habilidade que ele é tipo que torna ele único, né?
1: É, e como, é, como a ele comentou no começo, são cinco jogadores que fazem parte da Geração dos Milagres e cada um tem uma habilidade meio que específica deles. Um exemplo é, por exemplo, o Mur Murasashibara Que ele é extremamente alto Então ele era muito bom de enterradas E de bloqueios de jogadas
0: isso, O Midoriya, que era ótimo em cestas de 3 pontos
1: Isso, a gente tinha o Kise Que era extremamente habilidoso mas Muito parecido com o Kagami também e a gente tinha.
0: Não, o Kiss ele conseguia roubar técnicas, né? Roubar não, né? Ele conseguia é, reproduzir isso, a técnica ele de outros só jogadores. conseguia reproduzir uma técnica, é verdade. Ah, isso. Ent... exato.
1: E a gente também tinha. E... Quem outros... era
0: parecido com o Kagami era o Aomini.
1: Que ele, na verdade, ele era meio que um basquete mais de rua. E tinha o Akashi, que era o capitão do time. Que era um jogador estrategista, muito bom de passe e tudo mais. Exatamente. Você entra muito detalhes. O que é legal do Kuroko é cada jogador do time do, do Seirin tem uma história por trás e. É, são importantes. aquele drama,
0: aquela coisa. Isso, mas
1: todos eles são importantes, mas Sim. um que eu acho muito importante, que ele não aparece no começo do anime, mas depois ele volta a aparecer, é o Tepei, o Kyoshi Tepei, que ele Sim. é meio que o capitão, meio que o líder é, do time, é o coração do time.
0: Sim, com certeza. Que
1: ele é quem começa a incentivar todos eles e fazer o time crescer de produção.
0: Sim, ele torna o time unido, né? Ele consegue unir esse time e fazer com que o time cresça junto. Mas, assim, uma coisa que eu acredito que seja importante citar aqui é que, assim, fala de basquete, mas, obviamente, você não vai ter cenas que você tem no basquete. É.
1: Entendeu? Pensa no super campeões. Pensa que,
0: assim, é forçado. Tem aquelas, tipo... Não mostra nenhum tipo de poder, mas assim, assim o que acontece ali não é real. Né? É impossível de imagine, você ver isso imagine, num jogo de basquete.
1: Imagina um anime de luta, tipo um Dragon Ball, só que os poderes é são jogadas, entendeu?
0: É. Acredito eu que não que acho que é um extremo, tem, ah, tem é...
1: os piores, tem piores. Se você não, pegar, por exemplo, o tem... Ice Shield 21 é bem pior.
0: É, óbvio que você não tá vendo nenhum tipo de poder, assim, mas a forma com que As certas técnicas, coisas né? técnicas acontecem no anime. Você não vai ver isso no basquete real, Sim. né?
1: Uma curiosidade muito legal do Kuroko é a abertura dele, né? Que Todas, exceto uma abertura, são da banda Grand Rodeo. Eu não conhecia essa banda antes, mas ela tem ótimas músicas. Sim,
0: a abertura é um ponto bem positivo, porque as músicas são bem legais, bem animadas. Se você ouvir
1: todas as aberturas em seguida, assim, todas as músicas são muito animadas e... Conseguem passar o, o clima de uma partida, né?
0: Sim, com certeza.
1: É, um, uma coisa também muito bizarra de Kuroko... É que ele, quando começou a ser exibido em 2012... Ele começou a ficar muito popular entre os Doshinjis. O que, que são Doshinjis? São meio que fã animes... Fã não, desculpa. Fã mangás, histórias, quadrinhos feitos por fãs... Sobre os personagens. Só que ele ficou muito famoso nesse círculo de Doshinjis do gênero Yaoi. Então as pessoas faziam muitos mangás é, colocando e romantizando os personagens masculinos ali do Kuroko, colocando eles como namorados, ou se amando, tarará.
0: É, no anime isso não fica claro em nenhum momento, tá? O romance é algo que é, não existe nesse anime, honestamente. Não, não tem nenhum tipo de romance. É que os personagens são bonitos, aquela coisa toda, aí. Obviamente quem curte esse tipo de gênero Pode ali dar uma fantasiada Mas não parte desse lado não
1: Sim e, Então a, o que aconteceu? Começou a ter uma revolta muito grande Inclusive o próprio autor, o Tadatoshi Fujimaki Ele recebeu uma ameaça Com tipo uma substância é, Em pó, uma carta Uma ameaça de morte Ele recebeu por conta desses Oshinjis Então a, o canal de TV O pessoal desses eventos eles começaram a proibir qualquer tipo de conteúdo relacionado a Kuroko no basquete e a Oi. Então foi proibido vender qualquer coisa nesse sentido, em eventos. E depois conseguiram achar o cara que tinha feito essa ameaça, que era um homem de 36 anos chamado Hirofumi Watanabe, tá? Ele foi preso em 2013. É... E então, por conta dessa ameaça, muitas pessoas perderam a possibilidade de divulgar os doxijis e tudo mais... Então em um evento, que foi o Comic Market Preparatory, é, chamaram e fizeram meio que um evento especial só de dois shinjis e Aoi do Kuroko <risos> no basquete. Então teve um evento só de E Aoi, pra quem não sabe, é história de romance entre dois homens, né? Uhum. Só de romance entre os personagens do Kuroko no basquete. Imagina um evento, tipo um anime friend só disso.
0: Gostaria de ter participado. <risos>
1: Ele foi um dos mangás mais vendidos entre 2012 e 2013, tá? E tem um personagem muito específico, que é o Ryuga Junpei, que é do time do Seirin também, né? Você deve Isso, lembrar dele, né? Lembro,
0: lembro dele. Ele meio que é, tem um estilo parecido com o do Midoriya, né? Mais focado nas cestas de três pontos.
1: Sim, e o personagem, o próprio autor falou que é meio que um espelho dele. Que, tipo, ele se espelhou na própria característica pra fazer esse personagem. Então, o mais próximo do autor seria o Ryuga Junpei.
0: É, uma coisa também que eu queria acrescentar é que o anime ele é longo, né? Tem 75 episódios, o mangá também com 30 volumes, mas é algo que você meio que não sente. Você vai assistindo, você não, não sente que, que é tanta coisa assim, sabe? Passa muito rápido. E eu gosto do fato de que. Não é porque eles se juntaram que tudo vai dar certo. Eles têm que treinar muito. Eles se ferram pra caramba pra conseguir ganhar alguma coisa. Então, é bem legal ver esse crescimento de todos os personagens. O quanto eles vão melhorando com o passar do tempo. O quanto eles vão se unindo mais. Então, acho que o crescimento que acontece durante esse anime é um dos meus pontos favoritos. O crescimento de todos os personagens.
1: O anime ele passa uma sensação, aquela, aquela aflição e angústia e... Sim. e sei lá, palpitação, de você torcer para um time, né?
0: Exatamente. A, o,
1: es, o esporte, ele tem isso, de você quando tá torcendo pro seu time, você fica nervoso, você fica ansioso, e ele passa muito bem isso. Você assistindo o anime, você fica ansioso para que eles consigam atingir o resultado, que eles consigam fazer a cesta.
0: E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, eu não, não tinha muita noção de como era o basquete, mas depois que eu assisti o anime conheci um pouquinho mais, é que, assim, no basquete, cada segundo conta. Os últimos segundos você pode fazer uma cesta e virar o jogo. Então, a, quando o anime aborda isso, é assim, é emocionante. Você fica muito empolgada, muito ansiosa. É muito legal.
1: Sim, então fica a recomendação. Você não gosta de esporte, não gosta de basquete nem nada, eu recomendo você assistir, pelo menos o começo de Kuroko. Porque aconteceu com a Line Isso. Ali na prova ah, eu viva. não.
0: Eu não me importava, assim. Hoje eu já assisti outros animes de esporte, mas nessa época não era algo que me interessava, algo que eu não procurava. E. Mudou totalmente o meu conceito, de verdade, vale muito a pena.
1: É uma boa parte de entrada, é muito é, bem feito o anime também, vale muito a pena. Uhum. Então fica a dica Kuroko no Basquete, ou o Basquete de Kuroko. No Brasil o mangá foi lançado pela Panini, tá em sua totalidade, nos 30 volumes. É, você encontra esse mangá lá na Mirani também, então dá uma procurada lá na Mirani Comics que você vai encontrar. É, e fica então essa dica, né? Espero que vocês tenham gostado continue com a gente aqui no Omoshiroi se você tiver alguma recomendação, uma dica, sugestão manda uma mensagem para nós nas nossas redes sociais ou manda um e-mail para falicom.omoshiroi.com mais alguma coisa ali? não,
0: é. se vocês tiverem outras sugestões de animes de esporte para nós podem nos mandar aí, que a gente grava
1: exatamente, muito obrigado por estar com a gente aqui pessoal, até a próxima, valeu
0: até mais, tchau <música>